0: Glukoseniveauet hos type 1-diabetikere er underlagt stram kontrol, primært ved insulinbehandling. En stram kontrol mindsker på længere sigt risikoen for udviklingen af sen-diabetiske komplikationer og kardiovaskulære events. Dog kan den her stramme kontrol af blodsukkermålægningen øge risikoen både for milde og svære episoder med hypoglykemi, det vil sige for lavt blodsukker. Læge- og phd studerende Agenten Ranjan har i sin phd afhandling undersøgt, om lavdosis glukagon kunne behandle milde tilfælde af lav blodkokose. Og herudover også, om der kunne være tilstanden, hvor effekten af glukagonterapi kunne være forringet. Hør Agenten, der også er aktuel i ugeskriftet fortæl om resultaterne fra sin PhD. Velkommen til, Adjenden. Ja, tak. Øh, kan du fortælle lidt mere om øh, din PhD og dit forskningsprojekt?
1: Jo, det kan jeg godt. Øh, min PhD den handler om øh, glukagon øh, til øh, type 1-diabetes, og øh, man skal måske gå lidt tilbage i forhold til det, at øh, type 1-diabetes i dag primært bliver behandlet med insulin, og øh, insulinbrug alene øh, giver en risiko for Og Normalt så behandler patienterne med koldhydrater, men øh, vi har så den tanke, at man godt kan bruge glukagon, som også er ligeså naturligt hormon som insulin, som får blodsukker til at stige. Så man har både en, et hormon, der falder, eller får blodsukker til at falde, men også et hormon, der får blodsukker til at stige. Og mit del af POD'en er så at undersøge de begrænsninger, der er med brug af glukagon. Og det er så overvejende det, som min den handler om. som består af fire arbejder. Jeg ved ikke, om jeg skal komme ind på de fire arbejder nu, eller... Det du, må du gerne. Fortæl
0: ja. lidt mere om, hvordan du ligesom har undersøgt... Ja,
1: altså ja. ja, primært så... glukagon Det hvordan du har undersøgt glukagonsvirkning, ja, ikke? Ja. Ja. Altså, glukagon bliver normalt brugt øh, til svær hypoglykemi altså hvor man er i koma, eller et eller andet form for øh, kramper, eller man kommer ind på i ambulancen, og man bare ikke kan tage koldehydrater. Øhm, så bruger man glukagon øh, intramuskulært eller subkutant det er så altså en dosis af 1 milligram. Men det vi vil gøre, det er at bruge det som en meget mindre dosis, og så få de her milde altså hvor man ikke er bevidstløs eller noget, hvor man faktisk stadig er bevidst, og i stedet for at tage koldhydratet, så tage glukagon. Men vi har ikke... Så det første studie handlede egentlig mest om, at eller faktisk to... de to første studier, handler om at se på, hvor meget glukagon skal vi egentlig bruge for at få blodsukkeret op øh, fra det lave til det høje, eller til normal værdi. Og man vil jo heller ikke have sådan, at at du, du giver for meget glukagon, fordi så kommer du op i de høje niveauer, og så har du risiko for at få diabetiske komplikationer osv. Så man vil jo gerne have... Man vil gerne prøve at efterline den raske øh, brugsbygkjeld øh, i dens regulering af blodsukkeret. Øh, så det er det første studie, de første to studier, det egentlig handler om det. I det tredje studie, der vi vil vi undersøge, hvordan glukagon vil virke, når leveren øh, havde nedsatte øh, mængder af sukkerdepoter. Og det, øh, det vi gjorde, det var at få patienterne til at spise enten en lave eller en høj Og i den lave vil man så tænke, at de så havde mindre sukker i leveren. Og det vi så øh, gjorde, var så at se, okay, hvordan virkede glukagon i de tilfælde efter en, en uge med den ene og en uge med den anden. Og det man så ser, det er, at i den lave der har det en meget mindre respons. Altså næsten 1,5 millimolær mindre glukosestigning efter glukagon, end du har med den høje Og det er jo så super interessant, fordi at hvis man gerne vil bruge glukagon, så... Øh, Øh, skal man i hvert fald være opmærksom på, hvad patienten normalt spiser. Er det lav eller høj for Fordi det har virkelig stor betydning for, hvor meget glukagon skal det egentlig til, for at få den her patient i glukami, altså et normalt niveau af glukose.
0: Så det kan godt være, at ja. mængden af glu- at, at glukose i leveren ja. er mindre, ja. men de vil stadig få et respons, hvis de man mere, ja. mere glukagon.
1: Det er det, og, det, og det er også ret, øh, vi var også ret overrasket over, at man faktisk stadig så et respons. Øh, selv øh, på trods af at det kun var øh, 50 gram koldhydrater de har spist øh, øh, dagligt så, og man skal bare give mere, det er sådan det vi har men det kan jeg så ikke umiddelbart se ud fra mit studie fordi jeg har ikke lavet med forskellige doser det eneste jeg har lavet det er med 100 mikrogram klokagon efter lav koldhydratdiæt og efter høj koldhydratdiæt
0: Hvordan monitorerede I det her? Fordi at, mm. hvis nu man skal se på en diabetikers dag, ja. øh, hvor man kan risikere, altså nu styrer man jo blodsukkeret ret stramt, ja. for det der var undgås i en og osv. Mm. Øh, men hvordan styrer man det til daglig? Altså du får jo din insulin, mm. øh, og hvordan får man så glukagonen ind?
1: Ja, når glukagonen ind? Okay. Øh. Hvad Hvordan skulle man gøre
0: det? Hvordan skulle det virke som en kunstig busbytkirke?
1: Når, hvis det skulle være sådan en... Ja, altså og, hvor, i forhold til, hvor meget de spiste osv., eller hvad? Hvad det, tænker du?
0: Ja, det, altså det jeg tænker, det er, at der må være et eller andet device, som mm. jo... Eller der er jo et device, som mm. måler blodsukkeret, ja, ja. og så som ud fra det administrerer insulin. Ja. Så må der jo det samme device, må jo så lige så snart, at det når den grænseværdi mm. Hvad, ved jeg, 4, 4, hvad er det, grænseværdien er? For,
1: for hyperglykemi ja. er det 3,9. 3,9, ja.
0: Så snart den når grænseværdien, mm. så administrerer den noget glukagon. Ja. Det kan så være det kan man så på længere sigt arbejde med, det er dosisafhængeligt. Ja, ja, ja. øh, niveauafhængigt, hvor meget det er, den mm. administrerer. Ikke? Ja. Gør den så, er det så det, I tænker, man skal?
1: Jamen, det, altså, der er jo forskellige retninger inden for det her med brugen af glukagon. Det ene er en uh, closed loop, som du snakker om, hvor det hele er automatiseret, altså hvor glukosen øh, fra en eller anden glukosesensor kontinuerligt giver en eller anden information til en insulinpumpe, som så øh, ud fra glukoseværdien siger, så meget insulin skal der gives. Mm. Eller at den skal slukke insulinen osv. Og, øh, og det samme med en insulin- og en glukagonpumpe, som jo så er den kunstige brugspørgkettel, øh, så vil den køre det automatisk som sådan. Det behøver ikke nødvendigvis være, at man skal give glukagon ved 3,9, men man kan lige så give det ved 5, så snart, fordi man kan, man kan jo følge blodsukkeret, sådan at man allerede kan forudse, at blodsukkeret går hen mod Så lavt. man kigger mod ja, tendenser. Ja, ja, på tendenser. Ja. Øhm, det er en retning, og det er det, der hedder closed loop eller øh, artificial pancreas øh, forskningen. Den forskning, som vi også er lidt interesseret i, det er mere en open loop tilgang, altså hvor, man, hvor brugeren selv, tager øh, handlingen, altså i form af glukagonen, i stedet for at tage orale koldhydrater, så siger de, når man, nu er mit blodsukker faldende, det er øh, måske med 3,9, og et eller andet apparat, som, altså blodsukkerapparatet, som de bruger, siger så til dem, du skal tage to enheder glukagon. Det ville være vores altså, en meget billigere løsning, og måske også en mere... Øh, en, for patienternes skyld en, en mere sådan sikkerhed for dem, at de føler, at de har selv kontrol over deres sygdom. Som sådan. Der er så nogen, der ikke vil have kontrol over deres sygdom i den her sammenhæng, fordi det er meget belastende, men det, er også andre, altså det, er, det handler nok i sidste ende om, hvem, hvilke patienter vil foretrække det ene frem for det andet, øh, og hvor meget vil staten egentlig betale for de her ting. Så det er den closed loop og open loop øh, tilgangen til de her ting. Så, ja.
0: Hvorfor er det så vigtigt med stram glukæmisk kontrol?
1: Jamen, øh, det, det er vigtigt, fordi at, øh, der, er, der er flere studier, der viser, at, øh, at jo lavere du får øh, den, altså glukose, øh, glukoseværdierne ned mod de normale værdier, jo bedre outcomes har du, det vil sige, du har færre retinopatier, du har færre nefropatier, du har færre kardiovaskulære sygdomme, og sidst end øh, død. Ikke? Så det er rimelig etableret som sådan, at det har de effekter. Øh, problemet ligger så i, og det er jo så det, man kan, øh, altså om det er pest eller kolera, det er, at der er så også en øget tendens til hypoglykemi. For nu kan jeg forestille jer, at når man bruger, kun bruger insulin, så og man skal bevæge sig i et niveau mellem 5 eller 4 og 7, så er risikoen lige pludselig, at man kommer til at give for meget insulin. Den er bare meget høj, i stedet for hvis man skulle ligge i et niveau mellem 7 og 10. Så, øh, så hypoglykæmier er en bivirkning af den stramme kontrol.
0: Ja. Hvilke øh, hvilket administrationsmåder er, er bedre end den pægefærdige administration af insulin?
1: Der er... Øh, der har været meget øh, debat omkring, hvad administrationsmåde man kan bruge den i den, det normale, humane. Det kan man jo sige, det er den bedste måde. Det er jo, at hvor insulin kommer direkte fra pancreas ind i det, det portale system ind til leveren og har sin primære i leveren. Og det er det, som mange prøver at efterligne øh, ved, altså ved den perifære, der går det jo direkte i musklerne og virker primært i musklerne. Øh, men virker også i virker i leveren, fordi det er en systemisk. hvorimod en måske lidt nyere metode, det er at bruge noget intraoperatønelt, hvor man hvor det går direk, mere direkte over i det portalsystem og har mere effekt i leveren frem for øh, musklerne.
0: Altså intraoperatønelt ja, eller, eller in, svarende ja. til portalhepatitis? Ja,
1: ja men altså det er både det er både en øh, det er ikke fordi, det her det er jo ikke nogen anerkendte metoder, men det er nogen, der sådan prøver at eksperimentere med at få en intra-peritoneal mm. øh, metode, men også en intraportel øh, øh, administrationsvej. Mm. Og det primært øh, rammer leveren på den måde. Mm. Så, og fordelen er jo, at man har mere effekt på leveren, mm. hvor, øh, hvor insulins virkning på leveren jo primært er, at dæmpe glukoseproduktionen, mens i musklerne er det at øge glukoseoptaget. Så på den måde, det der så sker ved, at man bruger en pærefære, altså en systemisk insulinvirkning, øh, det er, at, at glukosen bliver hurtigere optaget i musklerne, og at man ikke rammer lige så meget glukoseproduktionen, og derfor så risikerer man øh, hypoglykemi med den administrationsvej, man har nu. Øh, Fremfør det man ser hos de normale mm. så der er ret mange der prøver at give en administration, men hvor insulin stadig kun rammer leveren så man snakker om sådan nogle leverspecifikke insulinanaloger der er nogen men det er, de har ikke haft så øh, god effekt øh, primært fordi at der har været noget med nogle leverabscesser og sådan noget så man, man er ikke sådan helt øh, vild med dem i nu dem der er
0: så. Hold da op, så er de måske lidt for specifikke, eller? Ja,
1: men jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Jeg kender ikke lige mekanismen, og det er også lidt ud fra mit felt som sådan, men øh, det er i hvert fald ikke kommet på markedet, de her. Så.
0: Okay. Ja. Øh, så er det nærmest som om, det er man har sendt ind som er specifikke. Altså, Nej,
1: men det er også fordi det er nok fordi, at det er, det er, det er virkelig svært at prøve at efterligne kroppens normale insulinvirkning. Øh, øhm, og hvis man... Ja, og det, jeg ved ikke, om det er fremmedleve eller hvad det er, men det er nok formentlig det, mm. øh, som du siger. Mm. Så.
0: Nu til lidt mere til altså, insulin i sig selv. Mm. Hvorfor er øh, eksogent insulin ikke lige så effektivt som endogen insulin? Nu har du lige været lidt inde på det ja. med hensyn til de der øh, leverspecifikke insulinanaloger. Ja. Men hvor, hvorfor er der den her forskel?
1: Jamen, altså forskellen ligger i, at ektogen jo rammer igen det systemiske kredsløb, det vil sige, det er både muskler og leveren. Det endogene, det rammer primært leveren. Og det, man skal tænke på, det er, det er jo vores, øh, øh, vores medicin, dengang, hvis man husker tilbage til dengang, vi læste medicin, så den måde, insulin virker på, det er, at den rammer en insulinreceptor, og så bliver den her insulinreceptor sammen med insulin, den bliver optaget i cellen, så insulin virkning, blev også clearet med det samme i leveren. Øhm, så derfor, så, når du har det endogene, så er det måske, eller omtrent 50%, der kun kommer over i det systemiske kredsløb. Det vil sige, der er ikke lige så meget effekt af det endogene på musklerne, og derfor så risikerer man ikke hypoglykemi på samme måde, som man gør ved det exogene.
0: Hvorfor er den endogene glukagonproduktion ikke nok?
1: Hos type 1 er der, er der er ikke nogen endogen produktion af insulin, så derfor så er vi jo nødt til at øh, give insulin exogent. Øh, hos type 2 er der i hvert fald i starten er der endogen øh, produktion af insulin, men insulins er bare øh, meget lav, så beta-cellerne i busbukkerten prøver at opregulere, men kan ikke helt følge med og få den her høje glukoseniveauer i øh, blodet. Jeg ved ikke, om du var det, vi det. Men vi har tænkt mere, kan du, kan
0: du sådan helt basalt, bare ja. lige for nogle af os, som har ja. behov for lige at få en lille opfriskere, ja. øh, fortælle lidt om alfa- ja. altså hvordan det er helt præcis med, med glukagonproduktionen ja. og insulinproduktionen.
1: Yes, okay. Ja, så, så hos normale, så ser vi det, at øh, når blodsukker stiger, så stiger insulin, og glukagonkoncentrationen falder. Og insulin bliver produceret fra betacellerne i busbjørkirtlen, mens glukagon bliver produceret fra alfacellerne. Betacellerne og alfacellerne ligger virkelig tæt op ad hinanden i de her lange handske ører, øh, og øh, udgør den endogene del af busbjørkirtlen. Busbjørkirtlen har jo også en exokrin øh, øh, betydning, og faktisk anatomisk udgør det mere af busbjørkirtlen end det endogene del. Øh, når blodsukker falder til gengæld, øh, når man er fastende eller når man er fysisk aktiv, så vil insulinniveauet tilsvarende være lavere, ligesom blodsukkeret, men glukagon vil stige. Og det er fordi glukagon primært skal opretholde glukoseniveauet via stimulering af leverens glukoseproduktion. Øh, så er det er sådan, det hænger sammen hos normal. Hos type 1 er det lidt anderledes der har vi bare ikke den der insulindel, så hele den regulering der er, eller den faste regulering der har været mellem insulin og glukagon, den er afbrudt. Det gør så, at glukagon ikke har nogen hemning af insulinen, og derfor så ser du så den her tilsvarende stigning af glukagon, både under faste og efter måltider, som hvilket er jo fuldstændig paradoxalt i forhold til typeter eller i forhold til fysiologi. Blodsukker, når blodsukkeret er højt, så burde glukagon jo være lavt. Men det er faktisk omvendt hos øh, type 1 Og det ses også hos type 2 øh, Men de har jo så en insulinproduktion, men en nedsat insulinfølsomhed. Så der er et eller andet kobling som, øh, mellem insulin og glukagon, der bliver afbrudt i den her sammenhæng.
0: Der er ikke nogen stede forklaring på den her hyperglukogenemi
1: jo, altså den ene, det var det, som jeg lige har fortalt om. Ja. At, og det er sådan en gammel tanke, som, uh, hvor man snakker om, at insulin og glukagon interagerer med hinanden, og på den måde opretholder hinandens niveauer i samme, samlede glukoseværdierne. Man ved, at når du giver glukagon eksogent, så stiger insulinproduktionen. Og når du giver insulin, så falder glukagonproduktionen, mener man. Men det er ikke sådan helt 100%. Det er den ene, det er sådan den der interaktion, der er mellem insulin og glukagon. Det andet, øh, og det er noget, som Jens juhl gruppe og Nikolaj, som jeg har haft herinde før, øh, de arbejder med en teori, hvor de snakker om, øh, at alfa-cellen primært faktisk bliver reguleret af leveren. Og det er leverens aminosyrecyklus, der faktisk regulerer glukagonsekretionen. Og øh, den interaktion er meget komplek. Altså, det er ikke særlig, Det er egentlig ikke særligt komplekst. Det handler bare om en ganske almindelig positiv eller hedder, negativ feedback, hvor høje aminosyre giver høje glukagon, men høje glukagonniveauer giver lave aminosyre. Så det er sådan en negativ feedback, som vi ved med alle de andre ting øh, i vores krop.
0: Hvorfor tænker man, at der er en f- sammenhæng der?
1: Jamen det er fordi, at øh, Uh, det er nok meget, meget bedre at spørge Nikolaj omkring de her ting, men uh, det man skal. Uh, det er noget, som man har set både i musestudier og hos uh, uh, type ættere, at. Uh, eller, ja, man har set hos diabetiker, at når man har en lever. Uh, fedt så er der en øget insulinresistens. Uh, Den øde insulinresistens gør formentlig, at patienterne også har en øget nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men i hvert fald at aminosyrerne har en eller anden form for betydning og en eller anden form for defekt, som gør, at glukagonniveauerne stiger. Og det, det er noget, man har set hos musestudier primært. Og det er så det, som man prøver at køre videre med. Men det er ikke noget, der er fuldstændig etableret endnu, og det er stadig på hypoteseniveau, det her. Så man har de her to teorier. Den ene er, at glukagon lever hypotesen, og den anden det er, en crosstalk-hypotesen mellem øh, alfa- og beta-cellerne.
0: Og med Nikolaj, der mener du Nikolaj Albregsen, som tidligere har været og lavet en podcast ja. omkring øh, sin forskning. Sine sin forskning, det ja, ja. præcis. Godt. Øh, hvorfor er det stadig ikke sikkert at bruge glukagon terapeutisk over længere tid? Fordi det er jo et stof, vi kender ja. ret godt efterhånden.
1: Ja. Øh, det... Også rigtig godt spørgsmål, og det er også noget, vi virkelig savner øh, i forhold til det her med, at vi gerne vil lave en kunstig brugspyrkettel øh, og bruge glukagon i langtidsvirkning. Det, det vi ved er, at et glukagon i kort tid har ikke den store betydning. Det, det ved vi, fordi vi har brugt det til de svære hypoglykemier. Der er ikke nogen, primært nogen sygdomme, hvor man har givet glukagon kontinuerligt og så se på deres effekt. Øhm, der er dog nogen, der har haft insulinomer, hvor man har prøvet at give glukagoninfusioner, men hos dem, der er der, også bare, der, har man ikke, der er der også bare andre komorbiditeter, der gør, at man ikke helt kan følge med, om det er glukagon, eller om det er komorbiditeterne til sygdommen, der har gjort, at de er så syge, og som, øh, altså bivirkninger til glukagon som sådan. En anden gruppe er dem, som egentlig har glukagon, altså hvor de producerer for meget glukagon øh, fra øh, alfa-cellen, Og der ser man nogle forandringer, som, som er godt kan være lidt bekymrende. Altså de her, det, man ser, det er noget, der hedder øtema, øh, ikke øtema migrans, men noget, der, der virkelig er sådan en sort udslæt på huden, som, som er sådan lidt porøst, og ikke, altså, som ser virkelig skørt ud.
0: Ik- ikke bulle, men sådan lidt ja, men det er hud eller noget?
1: Nej, det er det ikke. Det er sådan meget... Øh, det er meget specifikt, og det er meget patogonomisk for øh, glukogonomerne, når de har den her, det her udslæt, som er sådan nogle store, sorte plamager, som er sådan lidt løse. Øh, ja. Mm. Det ser man. Og så ser man også øh, noget diabeteslignende symptomer, men hos patienter, der allerede har diabetes, så giver det ikke så meget mening at snakke om den del af det. Øh, og der er, så, der er mange andre effekter, som vi ikke helt har styr på, øh, og som vi stadig savner data på. Øh, så. Det er derfor, vi stadig er sådan lidt påpasselige med brugen af glukagon, øh, og det er derfor, vi også har brug for flere studier for at sige, er det her egentlig godt? Er det egentlig sundt for hjertet, det her? For det giver jo egentlig det, det, man kan jo sige det meget sort-hvidt. Øh, død eller død. Altså, er det øret i dødeligheden, eller øger ikke dødeligheden at bruge glukagon? frem for bare at til, holde sig til insulin. Og det er nogle studier, man er nødt til at lave. Og det er jo meget langt henne, før vi kommer til det. Så.
0: Jeg har læst for nylig nogle artikler omkring, øh, i hvert fald primært folk i USA, ja. som... Øh, Øh, har lavet sådan noget op- open source software ja. øh, nogle ingeniører som eller en ingeniør som øh, synes det var for dårligt at det skulle ja. være så besværligt øh, med, med blodsukker og måling og behandling af hans søn ja. øh, som havde type 1 diabetes og sagde ja. så det kan da ikke være så svært altså, du ved, lave mm. et apparat som kan måle det og så administrere ja. det som en busbyskidle ja. øh, så teknologien er der derude, Hvorfor bruger man det ikke bare det der, altså en maskine, der lige kan finde ud af, hvor meget og hvor lidt man skal have. Ja,
1: ja, det er meget, meget tiltrængt, eller man kan sige, det er meget fristende at bare gå over til det nemme løsning og sige, yes, der er en, der har opdaget det, lad os bruge det. Men som læger, så må vi også være sådan lidt påpasselige og virkelig være sikre på, at der er studier, der kan underbygge den her, det her apparat, det fungerer. Uh, og det er også det der er sådan måske lidt et problem med de her uh, DIY uh, som, som virkelig uh, er, det er inspirerende fordi at der er nogen der virkelig tager nogle tiltag og virkelig uh, virkelig sætter sig ind i det her og prøver at få det bedst muligt ud af det men uh, men igen så er vi nødt til at se okay, her et studie hvor vi kan sige okay den her uh, de her apparater over for den gængste behandling, hvilken giver den bedste øh, outcome, som sådan. Og det, øh, det er jo så det, man kan sige, at det har den gruppe, som jeg har været over i Boston, de har, øh, de har allerede taget det skridt. Fordi det startede også med at være en ingeniør, som havde en, øh, sin øh, søn, der havde 1 diabetes
0: Det var den historie, du har fortalt mig nemlig, så det var den, jeg gentog Nå, no, okay, øh, ja. ja, ja.
1: Øh, som, øh, som egentlig havde type 1-diabetes og øh, som øh, som så ender med at øh, han, øh, han tænker det kan da ikke være så svært at styre blodsukkeret det er jo bare insulin for blodsukkeret til at få kommet ned glukogon til at få det op og der skal der bare et eller andet matematisk model til det og øh, det har han så arbejdet rigtig meget med og øh, de har så faktisk en rimelig en, en, FDA en midlertidig godkendt øh, apparat, som hedder Bionic eller Beta Bionics som øh, de allerede laver et års studie med nu her som øh, giver insulin og glukagon øh, på baggrund af en glukosesensor og øh, det eneste patienterne skal registrere, det er spiser jeg en stor måltid, eller spiser jeg en snack, det er det eneste de skal registrere og det blev rigtig spændende at se hvordan, øh, hvad resultaterne bliver af det fordi de bruger dels øh, det nye apparat, de bruger et nyt insulinpræparat, som er meget hurtigere virkning end det vi har i forvejen. Øh, ja, det er lige kommet på markedet i Danmark. Og så har vi øh, et helt nyt glukagon, øh, som Zealand øh, Pharma faktisk herude fra Danmark også øh, har sponsoreret. Så det er virkelig meget at, og meget at hente fra det studie, det et års studie, og vi venter alle sammen super spændt på at se hvordan resultaterne bliver. de har jo selvfølgelig lavet en masse studier før, og umiddelbart ser det virkelig lån ud med med den der pumpe. Men tilbage til spørgsmålet, (laughs) i forhold til de her DIY, jo, det er en god idé, men man skal også følge den til dørs. Det vil sige, at man er nødt til at lave de her store studier og få FDA godkendelse osv. Og så kan vi som læger sige, det vil vi gerne gå efter, og det vil vi gerne bruge. Man kan godt bruge det som forskning, men så skal det også kun være på forskningsniveau. synes jeg i hvert fald. Det er min holdning omkring det.
0: Og FDA, det er det? Det
1: er det Food and Drug Administration, som er det medicinale godkendelsesapparat i USA.
0: Øhm, nu lidt tilbage til dig som forsker. Øhm, ja. Fordi der er vel mange, der rigtig gerne vil i gang med at forske og overveje, ja. hvordan, hvordan skal det skal ligesom foregå. Dit studie er ja. jo et klinisk studie. Ja. Du har jo haft patientkontakt. Har mm. skulle administrere rigtig meget og, ja. og tage en masse blodprøver på patienterne og ligesom, ja. det må skulle øh, ja, prøve at få det til at passe ind i deres kalender og dit kalender med ja. videre. Hvordan har det været, at... at skulle lave et klinisk studie, vil du hellere have lavet et registerstudie, eller hvordan?
1: Altså for... Øh, først... Øh, jeg synes, det et studie, det er absolut det sjoveste, og det fedeste, fordi det er øh, også noget, hvor man som læge virkelig øh, kan sætte sit præg. Øh, du kan ikke lave et klinisk studie, uden at du har en læge til stede. Jeg vil sige, registerstudier kan du godt lave uden et læge, uden at træde nogen over tæerne. men... Øh, der skal selvfølgelig en læge til for at kunne sige, giver den her association en mening i registerstudier. Men i kliniske studier, det jeg synes er virkelig spændende, det er, at du har den her konstante patientkontakt, og at øh, du faktisk øh, kan se, et, at du har, du har en hypotese. Du afprøver hypotesen med det samme, og så tager det sådan noget, noget tid men så bagefter så får du nogle resultater og så kan du så arbejde på det og se, passer hypotesen, passer hypotesen ikke efterfølgende og det, det synes jeg er virkelig spændende ulempen og det er en kæmpe ulempe hvis man ikke er dedikeret til klinisk forskning det er at patienterne gør ikke hvad du, har, hvad du, hvad du gerne vil have dem til at gøre så det, 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 kan du, det, det kan du lige så godt skyde en lang hvid pil efter så det er sådan noget med, at du kommer ind i weekenderne. Du arbejder sent. Det skal passe ind i deres kalender, så det kan tit være sådan noget, at du måske lige har haft en aften aftenattevagt. Så går du lige ind, og så tager du lige en blodprøve eller et eller andet øh, eftervagt. En
0: aftenattevagt? Er du, var du ikke 100% dedikeret til forskning? Jo, jo. jo. Nå, nå, jo, 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 jo. Jo,
1: ja, skal jo, også, men det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at det er en Ph.D. Det er sådan der, hvor du får så meget i løn. Så... Så det... altså, man går jo lidt ned i løn. Øhm, men det er også det, jeg vil sige. Altså, det er meget afhængigt af, hvad man, hvor man står i livet, og hvor, hvad man er, og hvor meget vil jeg egentlig sætte ind i det her. Klinisk studie kræver utrolig meget. Det jo kræver virkelig meget disciplin, og kræver virkelig meget fleksibilitet. Øh, hvor et registerstudie, der har man måske øh, lidt mere... Øh, der kræver det til gengæld meget disciplin, du sidder meget foran computeren, men du, har ikke, du, er ikke, du er ikke umiddelbart afhængig af, at der kommer en patient i dag eller i morgen eller noget. Der har du alt data liggende, det du skal, det er at analysere på det, og få, det til at, og få de forskellige instanser til at fungere sammen. Så det er to helt forskellige grene, men begge grene er virkelig vigtige i forhold til, den, til forskningen som sådan.
0: Men det fede vil jo også være, at hvis du laver, hvis du formå, formår at lave et dataset, der er rigtig ja. godt, så behøver det ikke kun at være dig, der bruger det.
1: Nej, nej, det er også det. det, er også det. Og det er jo det er jo også, registerforskning er jo lidt sådan lidt socialistisk på den måde, at man, man deler ud. Og det gør man jo også med de kliniske studier, men der har du bare sat et studie op med en hypotese, altså med et AIM, i hvert fald. Det er det, det man går efter, ikke? Altså det er jo jeg har et formål, et primary endpoint, hvor i registerstudie der samler du alt op, og så prøver du bagefter at finde ud af, Nå, okay, hvordan er det de hænger sammen, og sådan noget umiddelbart, hvad jeg tænker i forhold til register. Jeg har jo ikke lavet så mange registerstudier, så jeg kan ikke rigtig udtale mig omkring den del. Øh, så det er mere de kliniske studier, og jeg vil virkelig anbefale alle til at lave et klinisk studie.
0: Mm. Tak skal du
1: have. Ja,
0: Tak til Agenten Randjen, som holder sit PhD forsvar den 10. november i år. Ugeskriftets videnskabelige podcast vender stærkt tilbage med mere videnskabeligt indhold. Lyt med på iTunes eller en anden podcasttjeneste. På genhør.